0: Nossa, caraca, <risos> essa frase.
1: Eu sou o Esbole, arroba Esboli no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, arroba Michoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é arroba mais uma semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos dos dias 21 de dezembro de 2019 até o dia 27 de dezembro de 2019. E aí, Xoxin, mais uma semana?
0: Saudações, grande Esbole, mais uma semana que se passou, uma, uma semana especial, né, cara, que a gente cruzou aí com o Natal, né famoso dia 25, né, ou a sua véspera que talvez seja mais importante ainda. Uhum. Dia 24, meia-noite, época de ceia, época de comemorar a vinda do Papai Noel, né? E é isso aí, cara. Muitos, muitos acontecimentos, eu diria aí, né? Cara? Contratos fechados, finais de ciclo e é isso aí.
1: E viagens, né? Talvez.
0: Ah, é viagens, é. é, é bem, <risos> bem, bem, lembrado, bem lembrado, bem lembrado. Então, falando em viagem, vamos começar aí com a sua semana. Vamos viajar junto com você, Vou segurar é. a sua mão e vamos... Começa essa semana. Vamos viajar nessas
1: merdas que você fala aí, que não faz sentido nenhum.
0: <risos>
1: ah, então, vamos lá. A minha semana, dando uma continuidade novamente dos eventos que eu acabo relatando na semana anterior... Nessa semana, eu, eu tive aquela reunião com a empresa, né? Que entrou em contato comigo pra fazer materiais de AD. Acabou que fiz a reunião, deu aquela conversa né, pra capacitação, tirar dúvidas, como é que seria, funcionamento, etc. E acabou que deu certo, então... Ponto positivo, finalmente tô, tô começando a dar novos passos aí, né, de me recolocar no meio, no meio acadêmico, ainda não no primeiro momento como professor, mas continuar tendo contato e gerar conteúdo, e gerar conhecimento e dinheiro. E, e dinheiro, que é uma das coisas mais importantes, né, <risos> atualmente. E também é uma coisa que me possibilita depois, né, continuar somando pontos no meu currículo acadêmico para né, melhores oportunidades aí em universidades. Além disso, eu assisti, ou esqueceram de mim. Pra tem uma tradição natalina aí, né? Tem gente aí que não gosta, que é, tem uma né, reputação seriamente questionável, eu devo dizer Quem isso.
0: Será? Quem será que eu gosta <risos> desse filme horrível, né?
1: <risos> Cara, um e o dois são bons. Do três em diante eu, eu concordo com você, que né, são desnecessários, mas um e o dois têm um lugar cativo aí no, no, nos filmes que eu gosto.
0: Eu já fico surpreso do fato de você falar assim, do três em diante. Eu nem sabia que existia um. A Jude. Pra mim, <risos> acabava no 3 e, e, e GG. Mas, pelo que parece, existem mais filmes ainda.
1: Então, eu assisti até o 3, mas eu sei que tem mais que isso. Eu não sei quantos. Ups. Porque daí eu larguei a mão e falei, não, aí já aí tá muito forçado. É, mas você tá julgando,
0: <risos> então, você tem assistido, é isso? Ah, entendi. É lógico. <risos> como essa... tudo que a gente faz, né? <risos> essa é a base do programa. Você <risos> acha que eu fiz doutorado como, porra? <risos>
1: então, além de assistir dessa obra-prima aí que vocês quiseram de mim, eu terminei aquela revisão do artigo que eu comentei, que vieram os comentários da minha orientadora da Inglaterra, né, sobre o que deveria dar uma última corrigida. Fiz hum. essas correções, agora só adequar, né, pegar o, o manual lá de, de submissão do artigo. No, no journal, né? Ver o que tem que adequar, questão de espaçamento, parágrafo, esse tipo de coisa. E aí, só submeter. Então, tá quase lá. E aí, a gente entra novamente no, na espera de uma avaliação que dessa vez seja boa, né? Bem conduzida, pelo menos. Eu, né como você já comentou na introdução, foi uma semana que a gente teve o Natal. Então, eu passei o Natal com a família da Cássia lá em goiô Foi lá na, na véspera de Natal. Acho que foi na terça-feira, é isso? Dia 24? Fui lá na terça de manhã. Aí, fiquei a terça, quarta e voltei ontem, ao fim da tarde, eu já tava aqui em Maringá. E aí, foi legal e tal. Viu o lá Não, não, ele... Acho que ele chega pro Ano Novo. Então, ah. acabei não encontrando com ele dessa vez.
0: Entendi.
1: Tirando isso, né, que eu dei eu fiz essa viagem, fiquei fora boa parte daí da semana, né, dos, dos eventos que a gente acaba relatando. E eu acabei... Isso é uma coisa que eu tinha acabado esquecendo de comentar na, na prévia. Eu fui viajar e deixei pronto os posts que eu acabo fazendo né, no, no meu Instagram. Hoje eu já tinha dado uma adiantada, deixei eles, eu já tinha deixado salvo eles em rascunho, só copiei, colei e postei na, nos dias que eu costumo fazer isso. Só não dei as mini aulas porque aí eu tava tava sem minhas anotações tudo, e eu não queria fazer um negócio nas coxas. Isso aí é uma possibilidade de reflexão, mas eu vou seguir com outra que ela tá relacionada com um evento da viagem que eu no caminho eu acabo eu gosto de ouvir podcasts quando eu, eu viajo e nessa viagem, eu ouvi o podbook que você recomendou algumas semanas atrás, que é o Como Ser Um Rockstar, né do Guga Mafra, que... É, eu vou, vou desenvolver isso um pouco mais pra frente, mas só pela minha intonação a gente já, já vê que não, não foi... Eu não achei tudo isso que você tinha me vendida a ideia. Mas eu vou... Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Por enquanto eu devolvo falar palavra pra você.
0: Até que eu dei uma aula, né, cara? Uma aula de, de marketing pra você. Mostrando <risos> pontos positivos. Eu sabia qual o era o seu O problema disso...
1: É, o problema disso é que você tem que entregar esse valor todo que você levanta na proposta, Não, não, não proposta, daí né? que
0: O pós-venda resolve depois, né? Eu só tô... <risos> eu só vendo, só vendo. Aí o pós-venda que se vira depois. Entendi.
1: Mas por enquanto aí... ela a tua que daqui a pouco a gente volta nisso.
0: Então tá bom. Uh, sobre minha semana, então... Uh... Uh, começando do sábado, né? Logo após a nossa gravação, que foi na sexta-feira, uh, eu não fiz muita coisa. Eu voltei lá pra, pra casa onde eu estava cuidando de um amigo meu, né? Ele foi viajar, passar o Natal no Rio de Janeiro junto com a esposa e a família dela. E como ele tem duas cadelas ou duas cachorras, eu não sei exatamente a diferença entre um e outro, eu fiquei na casa cuidando de ambas e, ao mesmo tempo, da casa e, claro, de mim, né? Porque eu tava lá. <risos> E aí, cara, basicamente no sábado, assim, eu acho que eu só fiquei jogando videogame, não fiz muita coisa. Eu descobri que tinha pegado a famosa conjuntivite.
1: Mais uma vez.
0: Mais uma vez, no mesmo olho, mas era uma conjuntivite bem mais leve, assim, do que a outra. No sábado também, eu acabei assistindo a final, né, do, do Mundial Interclubs, junto com meu pai. Curti um pouco de futebol, já que era provavelmente a última grande partida do ano, né, então assisti, beleza, foi bem maneiro. Aí no sábado, na parte da noite, eu e a Gabi a gente saiu pra comer num restaurante, barra lanchonete, que a gente costuma costuma ir. Foi bom reviver as memórias e tal. Eu tinha pedido esse mesmo lanche pra entregar na sexta, então eu fiz um repeteco. Comi <risos> lanche na, na sexta noite e no e no sábado à noite, que foi, de certa forma, foi bom, assim, não, não estragou a experiência, nem fiquei enjoado, nem nada do gênero. E aí domingo a gente foi pra associação da Caixa Econômica aqui de Cascavel, que é onde o pai da Gabi trabalha, né, ele trabalho na caixa, então a gente ficou lá nos quiosquezinhos, trocando ideia, conversando, bebendo cerveja, fazendo carne, e... é isso, né? Mais um típico domingo. Hum, fez que tinha piscina dessa vez, mas eu não podia entrar, né? Porque conjuntivite, né? Então, pff. No chances, ainda mais quando tinha criança lá Basicamente, esse foi todo o meu Final de semana, aí segunda trabalho normal Terça trabalho até o meio-dia uh, Voltei pra casa né Pra casa do, dos dog Fiquei jogando mais Nintendo Switch Terça-feira a gente foi na minha avó, né comemorar o, o Natal. Então, eu e a Gabi passei pra buscar a Gabi, a gente foi lá e tal. Basicamente, conversa, conversa, muita sobremesa, muita comida, uh, blá, 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 conversa, cerveja pra quem quer beber. E acabou a noite, eu deixei a Gabi em casa, Natal. Aí a gente foi pra Corbélia, então viajamos pra Corbélia pra passar o feriado do dia 25 propriamente com a família dela. E aí, basicamente mesma coisa, né? Carne, carne, conversa, comida, cerveja, isso aí. E aí, basicamente, quinta-feira trabalho normal, ok, nada de muito interessante. Sexta-feira, hoje, ok, também nada de muito interessante. Só que na quinta-feira foi o meu último dia com os cães, né? Então, esse casal de amigos meus chegou, do qual eu sou padrinho, inclusive, chegaram na quinta-feira às onze e meia da manhã e às mais ou menos 8 horas, 8 e 30 era a hora que eu tava saindo de lá, né? Então, eu tranquei a casa e tal, fiz um grandíssimo favor de acabar... <risos> De deixar o saco de lixo dentro da, da sala. Acabei prendendo o saco de lixo porque eu deixei a chave do lado de dentro. E aí fechei a janela, a janela fecha automático e eu esqueci de tirar o lixo da sala, né? Eu deixei lá pra eu não esquecer e acabei esquecendo. Faz parte. Mas acho que em todo caso eu ainda limpei a casa, uma geral na casa que ela tava bem, bem bagunçadinha, assim. Não foi, não foi um trabalho de um profissional, mas uhum. deu pro gasto, eu imagino. E basicamente é isso. Aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência nessa casa e a minha reflexão vai partir sobre a experiência pedida dos cachorros, né, e toda a minha experiência que eu tive durante essa semaninha com elas. Mas, como de praxe, vou sempre deixar você excelentíssimo esbole e começar com a sua reflexão, que já não gosto dela, mas tudo bem. <risos>
1: cara, você não gosta da minha reflexão, mas vou tentar, vou tentar mostrar meu ponto aqui e por que, que eu tô com essa reflexão uhum. Como eu disse, minha reflexão vai partir do, do podbook Como Ser Um Rockstar né, que você recomendou umas semanas atrás e, cara, o problema desse podbook é que assim ele é muito bom, isso eu concordo com você ele tem um formato único assim que pelo menos eu nunca tinha ouvido uma, alguma coisa com a proposta que ele, que ele acabou oferecendo. O negócio é as expectativas que eu tava, assim eu tava com umas expectativas muito altas Pelo jeito que você me vendeu a ideia dele Assim, você falou que era uma mistura de Anos Incríveis Com High Match Armada Ele, tudo bem, o Guga Mafra O filho dele lá, eles No episódio 1, eles acabam dando Essa, essa definição né, Que seria meio que um Anos Incríveis com High Match Armada. Só que eles dão assim, que seria um tom nesse sentido. Do jeito que você falou, ficou parecendo que, assim, você pega Anos Incríveis, mistura com Hamlet Mother e vira um negócio ainda melhor. E aí, você jogou Hamlet Mother e Anos Incríveis, que são duas séries que eu tenho, né, um apreço gigante. Anos Incríveis é a melhor série de todos os tempos, na minha opinião. E aí, eu, eu tava, né, julgando a série com uma um nível de exigência muito alto. E acabou que eu me decepcionando um pouco. Ela é muito boa, mas o problema foi como que eu tava encarando ela. Então, uhum. talvez, talvez seja isso o problema. Talvez o problema seja o jeito que eu tava esperando que a série fosse. Uhum. Eu tava com expectativas muito diferentes do que eu, a série poderia entregar. Ela Dá pra ver que ele é um... Não diria que ele é um piloto, né? Mas ele é uma tentativa, ele é um experimento. Então, tem que se levar em conta. Eu gosto muito de um canal no YouTube que chama Acabou de Acabar. Que ele, dos canais que oferecem críticas, de cinema ou que discutem obras assim.
0: Um abraço pro Gaspar.
1: Abraço pro Gaspar. Eu, eu concordo muito com, com a, os posicionamentos dele, no sentido que ele, ele avalia a obra pelo que ela se propõe. Então, sei lá, às vezes ele vai avaliar Velozes e Furiosos, 85, e algum outro filme, sei lá, afim. E aí pode ser que esse Velozes e Furiosos, número não sei qual, tenha uma nota maior que esse outro filme, mas ele avalia o filme pelo que ele se propõe. Então, o Velozes e Furiosos ele não se leva a sério, ele quer ser um filme pipoca pra você assistir, passar o tempo, não esquentar a cabeça, etc pra desligar o cérebro. Então, dentro do que ele se propõe, ele acabou cumprindo com o que ele se propôs. E, às vezes, um outro filme que tentou ser muito mais ambicioso, né, que ele quis né, oferecer reflexões muito mais complexas, simbologias muito mais trabalhadas, e acabou não entregando tudo isso. Então, ainda que o outro filme tivesse uma, né, uma proposta de ser mais profundo, uma coisa assim, mais maior desenvolvimento de personagens, coisas assim, pode ser que ele não tenha entregue tudo aquilo ali. Então, uhum. ele acaba recebendo uma nota menor, ainda que o filme pudesse ser um filme muito mais complexo. Então, ele não atendeu tudo que ele se propôs. Talvez ele estivesse avaliando o, o podbook nesse sentido. Assim, não estava não tava avaliando do jeito que ele queria ser avaliado, acabou havendo um desencontro... De como eu deveria olhar a obra. E acabou que, né? Me decepcionou um pouco. Reconheço que é muito bom. Eu só não consegui ver todo o valor que você viu nele quando você comentou aqui no programa.
0: Entendi. Mas e se eu tivesse vendido pra você que era um podcast só legal? Será que você teria escutado?
1: Eu acho que eu teria. Porque a... O plot dele é muito interessante, assim, que é ano, vida nos, no, nos anos 90 de, assim, coisas que adolescentes, jovens, acabaram vivendo, né? E eu meio que já me identificaria com isso. Talvez eu mesmo já tivesse criado essa imagem na minha cabeça que poderia ser algo inspirado em Anos Incríveis. Mas aí... Eu poderia ser surpreendido, né? Ao contrário do que está esperando um negócio super alto e acabar sendo. Uhum. não sendo atendido isso.
0: Entendi. É como você ganhar na, na Mega Sena. E descobri que teve um erro e ao invés de você ganhar 100 milhões, você vai ganhar 10 mil. <risos> Ainda é um dinheiro bom pra caralho, né? Sim. Você não vai reclamar. Mas a sua expectativa era ganhar muito mais do que isso, né? Uhum. Então acabou você ganhou na né? Mega Sena. Como... É, então, então acabou então... vendo um
1: desencontro de expectativas,
0: né? <risos> é, então ouvi... a gente acabou de concluir que ouvir como ser um Rockstar é como ganhar na Mega Sena. Muito obrigado. <risos> Só que é o <ao> contrário. Não. <risos> <risos> Uh, beleza uh, mais alguma coisa então para considerar eu, eu cara eu simplesmente não tenho o que debater sobre isso porque já é algo que a gente já tinha falado anteriormente né sobre a questão de você ter uma expectativa e que às vezes a culpa de se frustrar acaba sendo de nós mesmos né de esperarmos tanta coisa não só tipo com um filme com uma série com um podbook, mas propriamente com as pessoas né com relacionamentos e coisas do gênero
1: então eu recomendo totalmente o podcast eu só fico essa ressalva aí para as pessoas que né não, não vão com tanta expectativa quanto eu fui.
0: <risos> Entendi. A minha reflexão, então? Por favor. A minha reflexão, como eu tinha mencionado anteriormente, vai partir dessa saudosa despedida das cadelinhas. E cadelinhas é o jeito de falar, né? Elas são duas galgas, né ou galgos, não sei se existe, se eu transformo isso para o feminino, mas que são aqueles cães de corrida. né Eles são de uma categoria chamada greyhound, que são os maiores. Então, eles... São bem grandes, por assim dizer né? Tamanho grande, o porte E uma delas é filhote, a Gaia E a outra já é bem velhinha, né A Pipa, ambas foram resgatadas No Rio Grande do Sul A Pipa, ela era usada pra Caçar javalis no Rio Grande né? Ela foi resgatada por uma ONG Daí posteriormente adotada pelos meus amigos E a Gaia, ela era uma filhote que A mãe foi resgatada e né, Enfim, tá aí agora ah, Cara, nos primeiros dias Eu ficava tipo, ah extremamente cansado, sabe? Ao ponto de... Com tanta problemática, assim, de... De ficar me incomodando, sabe? Eu só queria, tipo, ah, só quero descansar, agora só quero jogar videogame, agora só quero cozinhar e comer e ficar de boa. Mas, sabe, eu ficava o tempo inteiro, sabe? Martelando e pulando, principalmente a Gaia, né? A Pipa, ela era mais tranquila, ela sentava e ficava lá no sofá de boa. Com certas exceções, quando ela queria carinho dela, levantava e ficava enfiando o nariz na minha cara ou na minha mão ou, enfim. E até o ponto, assim, de eu chegar e pensar, falar, cara, acho que eu não não quero é ter cachorro, sabe? Quando eu tiver, na, de boa assim, um, na, cara, cachorro uh, dá muito trabalho, é muito problemática. Você é, ainda tem que fazer toda a limpeza, né? Tipo, de pátio ainda, de xixi, de cocô e etc. E meio que assim, até o final de semana assim, eu tava meio que falei cara, meio, meio que certo disso, sabe? De, ah, cara, não, não vou ter isso aí, GG. Valeu a experiência muito por estar tá aqui. Gosto dos cachorros, do, de cachorro. Amo cachorro, mas amo cachorro dos outros. Não quero ter um pra mim. E nessa quinta-feira feira, na hora que eu estava saindo assim, cara, começou a bater aquela famosa saudade, né? E... mesmo um dia antes, assim, por mais que eu tava, tipo, limpando a casa e elas ficavam tipo incomodando o tempo inteiro, até o ponto de eu amarrar uma na outra, né? Tipo, as coleiras e as guias, daí elas, tipo, onde uma e a outra teria aqui, e como a Pipa era mais forte ela queria ficar sentada no sofá, basicamente a Gaia conseguia relaxar um pouco e ficar no sofá também. Uhum. E aí... cara, começou a bater aquela saudade e aquele apego que eu tive por pouco tempo, sabe, uma semana, mas assim quinta-feira eu cheguei em casa e eu já fiquei com vontade de fazer carinho na e na, na pipa e sabe, bateu a saudade, a real é essa, sabe, eu senti falta tanto delas quanto que eu acho que assim, de cachorros do meu passado aí eu até fui procurar filmes de, de cachorro, sabe, e aí assisti trailer, já chorei pra caralho e lembrei de histórias do passado e a minha conclusão da reflexão, cara, é meio que o quanto você consegue se apegar a um um animal, né? E o quanto é, parece que a sua vida depende disso. Por mais que ele não fale, não converse com você, ele tá sempre lá. Pelo menos os cães, né? Pra mim. Sempre estiveram aí, sempre estiveram me dando força. E... A minha reflexão é essa moral, cara, de que você ser responsável por uma vida exige muito de você. Mas, ao mesmo tempo, você parece que se torna dependente dessa outra vida também, sabe? É uma relação mútua de troca. E vamos ter cachorro aí, né? Vamos adotar. É isso? É isso. <risos>
1: Entendi. Uh, só uma pergunta, que trailers de filmes, não sei se você chegou a assistir filme de fato, você lembra os filmes que eu tava vendo... As coisas de cachorro e tal?
0: Ah, uh, Sim, é o Juntos para Sempre, ou A Dog's Tale. Ah, achei,
1: achei que era o filme de Sessão da Tarde, assim, de cachorro. <risos> que eu tinha um professor que me deu aula no, no Ensino Médio, chama chamava Paulo César, ou Paulo C. Que ele, ele ficava falando assim, eu não sei, assim, vocês vêm aqui estudar, vocês podiam estar em casa vendo esse filme de cachorro. Cachorro que vai para o espaço, cachorro que joga basquete, <risos> cachorro que não sei o quê, cachorro que joga hóquei. E assim, se fosse esse tipo de filme, eu ia questionar a sua idoneidade crítica Pra criticar Esqueceram de mim E ficar assistindo Esse cima de cachorro aí Ah,
0: pode seu seu cu cara. Nossa, o <risos> cara tá Realmente ofendido Com, com o que eu gosto <risos> Esqueceram de mim
1: Caralho E eu só queria fazer Um complemento Que talvez você Se questione né, em não ter um cachorro Porque você já teve Um cachorro Ou vários Não sei quantos Você já teve E eu tenho Eu carrego essa frustração Comigo Que na minha vida inteira Eu nunca tive um cachorro E isso Ops. é uma das minhas Grandes vontades Que eu quero Tipo, sair de casa E eu quero ter um cachorro E isso é uma coisa assim Que eu ainda quero Porque eu acho que A minha formação, meu crescimento, ficou incompleto por causa disso.
0: <risos> Olha, tendo a concordar. Eu <risos> tive a vida inteira, cara. A minha, a minha primeira palavra foi o nome de uma das minhas cachorras.
1: Eu gosto muito de cachorro, sempre que eu vou na casa de alguém, de algum amigo, né? Na casa da, da família da Cássia lá em Goiare, tem um cachorro, um salsichinha, que é a minha raça preferida. Então, pô, chego lá, fico brincando, cachorro, ou, ou sento perto, só fico com a mão, assim, fazendo carinho, cara, e mexendo no celular. Eu tô feito. Posso, uhum. posso ficar horas ali. É,
0: tô ligado, eu sou assim também. Mas e enfim, é chegou a hora então do famoso feedback. Isso aí, se são se mais, são né? Mais...
1: Vamos lá, então... deixa eu olhar aqui, ó, o e-mail, que ao que me consta teve feedback, porque a gente terminou de gravar semana passada e dali alguns minutos chegou um feedback. E Aí, que pena, né, já tinha passado.
0: Então, ah, temos também um feedback no nosso Instagram, no arroba mais uma semana.
1: quer começar por qual?
0: Ah, cara, eu vou começar começar pelo meu. Quem mandou o, o ADM para nós no Instagram, que eu já comentei, que é o nosso perfil oficial e não verificado, que é o arroba mais uma semana, foi o nosso querido amigo Noia, ou arroba LFAlbur, o famoso arroba LFAlbuquerque23.
1: Grande amigo, hein, que fala o nome Nossa. todo certinho.
0: Albuquerque, é difícil, é que é mais fácil falar Noia, né? <risos> então vamos lá a mensagem dele. <coughs> Olá, galerinha. Primeiramente, quero lhes desejar um feliz Natal e próspero Ano Novo pois acredito que esse será o meu último feedback deste ano. Agora, uma correção no comentário do Xuxim sobre ser um péssimo presenteador. Você acertou em cheio no presente, porém houve três pontos cruciais que levaram ao infeliz resultado. Número 1. Um, sua péssima memória, pois além de eu ter divulgado o quadrinho, comentei em um pirudei que havia adquirido o quadrinho. 2. A inabilidade do Natan em entender sobre livros, pois o quadrinho está em uma posição de destaque na prateleira, onde ficam meus quadrinhos favoritos. Número 3. Minha inabilidade teatral, pois... Pois poderia ter fingido que nunca viu o quadrinho. Fiquei com peso na consciência por causa disso. Fora isso, foi uma boa escolha de presente, pois, como você sabe, eu sou um grande fã do HP Lovecraft. Sem mais delongas... <risos> ou, em sua casa, em Rilé, Cthulhu morto espera sonhando. Ah, ele tá comentando isso porque a minha reflexão do episódio passado foi sobre eu ser um péssimo presenteador, uhum. né? E ele tá basicamente declarando... O, o ponto de vista dele, mas assim... Uh, quanto ao primeiro ponto, ok, né? Vacilo meu, eu, realmente a minha memória é péssima e... É, é a vida, né, cara? Vai, é. Tudo que passou uma semana atrás eu já não lembro. E eu, eu mal e mal consigo lembrar o que eu venho gravar aqui, né? Então você já imagina. <risos> o segundo ponto, a culpa do Natan, que é o marido noia de não ter percebido. Eu, ah, cara, tudo bem, acontece, sabe? É, não, não acho que foi culpa dele nem nada do gênero. E o terceiro ponto, eu discordo totalmente. Não acho que você deveria ter fingido. Porque, cara, você ia ficar com um presente que não ia servir pra nada, então... Não finge, cara, Sim. é, eu, pelo menos é, é o que eu prefiro, né, se uhum. você, tipo, receber um presente, sei lá, do seu sogro, da sua sogra, do seu cunhado, alguma coisa assim, você falar, tipo, ah, não, já tenho, obrigado, é meio, meio tenso, mas eu acho que, tipo, o meu nível de amizade com ele já tá ao ponto dele poder até me xingar e falar assim, você é burro, velho, eu já mandei isso aqui no grupo, você não presta atenção, caralho, e eu vou ficar de boa igual, sabe, eu, tipo, só vou fazer o que eu fiz no momento, que foi, tipo, dar muita risada e falar, ah, foi mal aí, cara, depois eu vejo <risos> outra coisa, então. E... e é isso, cara É isso que eu tenho pra comentar sobre o feedback Saquei <risos> Bom,
1: a amizade de vocês, vocês são brancos, vocês que se resolvam né?
0: Nossa, caralho <risos> Essa frase aí Misógina
1: Eu só falei, vocês são brancos, vocês se resolvam Não foi nada ofensivo Ah, tá. Mas se a gente fosse negro, a gente não ia se resolver então não, é isso? É Aí você brancos, ia controlar você a gente,
0: resolva. né <risos> Que é o que é. você faz <risos> você, Se eu fosse um homem branco, ele fosse um homem negro Quer dizer que eu ia resolver tudo <risos> sozinho É isso, é <risos> Ah, é. Eu vou deixar você ler o e-mail do Varejão Enquanto eu ligo o ventilador um pouquinho Porque eu tô escorrendo
1: Isso aí, você já deu spoiler É e-mail do Varejão Então tá quase fechando a trinca dos feedbacks aí Faltou só o da Silvia E o e-mail do Varejão é o seguinte Intitula-se Sessão Mais E aí, meus amigos do Mais Uma Semana Como vi três episódios seguidos Números 42, 43 e 44 Acabaram se misturando na minha memória E eu não lembro mais a ordem Mas eu gostaria de deixar alguns comentários e reflexões Gostei muito da conversa sobre a Black. Friday, fiquei com a impressão de que vocês estavam discordando, mas falando a mesma coisa de forma diferente. Por isso eu vou dizer que concordo com os dois. Depois que saí da casa dos meus pais, o modus operandi por aqui era de economia ao extremo. Com o tempo, fomos encontrando um equilíbrio pois essa rigidez financeira junto dos estresse, frustrações e desafios diários acabava nos pesando mais ainda. Isso não quer dizer compensar essas coisas comprando ou gastando mas de vez ou outra é legal poder fazer algumas vontades como vocês fizeram, colocando sempre Acima de tudo, a saúde financeira e mental. Que não necessariamente é nessa ordem. Sobre um dos outros episódios. Essa semana vi um meme que falava: A vida é o videogame mais difícil de todos. Só tem uma vida, os poderes são ruins e uma fase pode demorar anos. Eu achei isso muito congruente com o que o Shoshin disse: de que a vida já é difícil acertarmos para nós mesmos quem dirá para os outros. Eu diria que já é uma boa conclusão. Me lembrei de um episódio do High mother How Lily Stole Christmas, que trata bem da repercussão de amigos terminarem relacionamentos. Pois mesmo tentando evitar tomar lado e só ouvindo desabafos, podemos vir a ficar com raiva da outra pessoa. No fim até mesmo relacionamentos ruins tem lá sua serventia, nem que seja para comparar com o próximo e ver como é pior sobre a batida do carro é um saco mesmo também bateram no meu esse ano, não foi nada sério, mas ainda assim é um puta inconveniente. Depois que passou toda aquela chateação, dúvida de se a pessoa vai pagar mesmo, se vai ficar bom ficar um tempo sem o carro vi que algumas coisas acontecem por um motivo depois de arrumar o que tinha de ser arrumado, levei o carro para fazer uma revisão geral, que não teria levado se não fosse ocorrido, e descobriram que a barra de direção do carro estava danificada, sem entrar em detalhes técnicos, se não tivesse trocado-a logo, talvez descobríssemos desse problema de uma forma mais inconveniente. Por último, gostaria de recomendar a série The Morning Show, que daí tem como atores e atrizes Reese Witherspoon, Jennifer Aniston e Steve Carell, uma série que, apesar do elenco conhecido por algumas comédias, é uma série de drama que está tratando de assuntos sérios, relevantes e atuais. Dentre eles, os relacionamentos abusivos dentro do ambiente de trabalho, o movimento Me Too e etc. Entretenimento de altíssima qualidade recomendo também os jogos do Dallas Mavericks que um moleque de 20 anos já está igualando ou batendo algumas marcas do LeBron James, Magic Johnson, Will Chamberlain e até do Michael Jordan. Don't It Goat. Goat é um acrônimo para greatest of all time. Don't It joga muito, só fazendo um parênteses, cara é sinistro. Continuo gostando muito do podcast das reflexões de vocês, realmente tem efeito refletir. Parabéns pelo cuidado com o formato e pela melhoria constante. Abraços e até a próxima semana.
0: Um maravilhoso e-mail muito obrigado, <risos>
1: obrigado e eu reafirmo que jogos do Dallas tem que ser assistidos porque tá uma dupla foda Doncic e Kristaps Porzingis estão sendo uma das melhores duplas da NBA na temporada
0: é, eu só consegui entender quando você começou a falar que daí fez sentido pra mim. Porque parecia que era um jogo, tipo, um jogo eletrônico, sabe? Que era alguém que tava desenvolvendo ele, e daí ele tava virando uma metáfora com jogadores de basquete. do Tipo, o cara tá, tipo, acertando tudo nos jogos que ele tá fazendo, uma coisa assim. E daí, só depois eu entendi que era uma partida, no caso. É, sim. É, cara, já diria o Rafael Mafra, do podcast do GugaCast o poder nominal na NBA é foda, né? <risos> e é meio que é isso. Tem mais alguma coisa para acrescentar? Tenho sim. Se você quiser mandar o seu feedback, você pode mandar como fez o varejão no e-mail da semana Repetindo, e-mail da semana Ou se você quiser ser um pouquinho mais uh, pessoal, escrever um pouquinho menos, você pode encaminhar para nós uma mensagem, uma direct message no nosso Instagram, que é o meu, arroba binchotinho, lá, E tem o dele, que é o arroba esbole. Eu Ou se você quiser jogar na loteria Ver essa roleta russa no que vai dar Você pode mandar pro nosso perfil oficial E não verificado Que é o arroba mais uma semana Pra ver quem vai ler primeiro
1: Isso aí E a gente também pede, né Como a gente já mencionou Mais uma semana aí no, no Instagram A gente pede pra vocês seguirem o perfil Porque a gente precisa que mais de 100 pessoas Sigam ele pra liberar os analíticos E a gente conseguir fazer a palavra Chegar a mais pessoas Que é uma coisa que a gente pede, né Pra dar aquela piramidada Espalhar a palavra Mostrar o podcast Pra quem não conhece esse formato, pra quem não conhece podcast pra quem você ouviu alguma reflexão quer trocar uma ideia, manda pra pessoa né, conversem, depois mandem um feedback pra gente contar como é que foi a experiência, se vocês ouviram alguma reflexão nossa e quiserem compartilhar também mais algum ponto de vista, façam igual o Xuxim já falou, então né, dê essa força pra gente, a gente tá aqui toda semana mostrando, refletindo conversando sobre as coisas que acontecem com a gente, vocês se sentirem à vontade compartilhem com a gente também, e façam a palavra chegar a mais pessoas. Dá pra fazer um marketing agressivo
0: aí né cara, falar assim oh, se você não para duas pessoas na rua hoje. <risos> e não deixar elas embora, até elas escutarem um podcast e mandar um feedback, aí a gente, sei lá, mata sua mãe, alguma coisa assim <risos> A
1: gente quebra um dedinho assim, só pra, <risos> só pra dar um recado, né? E também, né, a gente dá esses recados, a gente fala pra espalhar a palavra e acompanhe, né, se vocês não seguem o feed do, do podcast, na sua, no seu aplicativo preferido, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, a gente tá em todas essas plataformas, acompanhe porque essa semana tem novidades, como a gente tá comentando que ao fim, ao último dia de cada mês vai aparecer uma novidade no feed aí se você quiser dar uma complementada aí, Xuxim
0: Ah, é verdade, muito bem lembrado a gente tem dois eventos marcantes, né o primeiro dele é o fim do ano, olha só quem diria, e temos também o Mais Bonitas Pequenas Luzes, o segundo episódio vai sair nesse dia 31 se tudo der certo, eu espero que dê né, a princípio todo dando tudo certo então se você quiser conferir um podcast de storytelling, ou seja, que conta uma história sobre pessoas importantes na minha vida, que eu não encontrei mais, né? Eu só tive uma pequena história com cada uma delas, escutei a história que elas tinham pra contar e coloquei nesse formato de áudio com uma narraçãozinha, um, uma trilhinha de fundo ali pra dar uma emocionada e tal. Você pode ficar ligado que já tem o primeiro episódio, o episódio piloto, que é a luz de Jéssica. Ele foi lançado no último dia do mês de novembro e agora no último mês de dezembro temos também o segundo episódio, que é a luz de seu Jerônimo. Ele já tá gravado, falta editar e etc.
1: E é melhor que como ser um rockstar.
0: Não. Acho que, <risos> acho que tá bem longe, mas beleza.
1: Não, qualidade de produção é né, inquestionável, né? mas minhas expectativas estavam mais alinhadas com os menina de
0: É, aí quanto às expectativas, aí tudo bem. Aí acho que tá, tá tudo certo.
1: Então é isso, a gente pode dar aquele tchau agora?
0: Famoso tchau, tchau!
1: Falou, tchau, tchau!